0: 大家好，嗯，很高兴又和大家见面，嗯，今天和大家分享的还是燕子的故事，也就是燕婴的故事，嗯，上次跟大家分享燕子始楚的时候说过，嗯，要跟大家继续分享一个关于燕婴的故事，实际历史上关于燕婴的故事很多。但是，我今天选择的这个呢，是比较通俗易懂，而且比较代表性，并不是代表燕子的那种聪明才智和他的口舌伶俐，而是代表了燕子的一个为人处事的观点。和他的一个思想，我觉得这是与燕子其他文章和其他故事不同的地方。今天我选这个故事啊，是左丘明的《燕子不死国，不死君难》。嗯，有的地方也叫“不死国难”，有的还叫“不出难”。嗯，怎么说的都有，但是我真的没有查到。燕子不死君难，一个准确的出处,处。有人说是《古文观止》，但是我也找了一些《古文观止》，有的有记载，有的没有记载。嗯，但都是标注的是左丘明，先秦的。那他当然了，他这个燕子。的这个时期就是先秦时期，这个没有没问题。但是左丘明以及这个故事是否真的出自《古文观止》，呃，这个是有待推敲的。如果朋友们有知道准确出处,处的话，你可以留言给我啊，我也想知道。因为有的时候我我是个挺较真儿的人，当然这种较真儿也就是一种怎么说呢？想多知道一些吧，<笑>并不是叫死劲钻牛有尖的人。嗯，今天跟大家说“燕子不死君难”。嗯，说什么呢？因为古代讲的是三纲五常，国君要是死了的话，大臣随之死，这是一种义务，也是一种。气节，就是在古代非常受推崇的，但是恰恰燕子没有这么做。为什么说燕子的国君死了，燕子没有跟随死？而且燕子又是这么出名的人，他不会有失节的地方，嗯、呃，也不会有不宗的地方。那么，咱们就通过这个故事，看看燕子到底该不该死。嗯、呃，或者说说，燕子该不该随着君王一起去死？嗯，这个故事大概意思是什么呢？嗯、呃，在齐庄公的时候啊，有个叫崔武子的人，这个崔武子啊，有一次去参加一个白事也就是说的丧事。嗯，他见到了一个唐叫唐江的美女。这个美女呢，实际已经嫁人了。嫁人之后，她的老公死了。实际她应该是唐家的遗孀，因为大家知道这个。古代妇女啊，结婚之后啊，她是要随夫姓的。所以说呢，就是崔五子去唐家奔丧的时候，看到死者的老婆非常漂亮。原文是什么呢？崔五子见唐江而美之，遂取之。她看她很漂亮，那他又死了老公。嗯，名正言顺吧，我就娶你了。嗯，他把这个美女就带家去了，娶走了。但是，他娶了这个美女之后啊，这个唐江和谁又私下好了呢？和齐庄公。原文是庄公通言。他跟齐庄公产生了私情，这件事情就被崔五子知道。之后，崔五子就做了一个在古代来讲是大逆不道的事情，叫崔子弑之，就是崔子把齐庄公给杀了。在崔家的时候，崔五子把齐庄公给杀了。为什么是视之呢？古代子杀父，臣杀君，才能用视，这也叫弑君之罪。以下犯上，才能用视。所以说，原文说的很简单：崔五子进唐江而美之，遂取之。庄公通焉，崔子视之。那齐庄公，你说干什么不好？偏偏和自己大臣的妻子发生了奸情，又被人知道了。被人知道之后，被人给杀。啊，齐庄公是这么死的。齐庄公死了之后呢，这件事情很快燕子就知道了，燕子就来到了崔家，站在崔家的门口。燕子立于崔氏之门外。他赶到了崔家门口之后呢，站在那立于崔氏门外。他站在人家门口，他身边的人就问他：“齐人渊，死乎？”他旁边的家人也好，他的下属也好，因为齐人渊应该是跟他属于他的。家里的家丁，或者说他的随从，或者他，这个就不去深究他了。就是跟随他的人说：“死乎？”意思说，你难道要跟君王一起去死吗？追随君王而去吗？为君为齐桓公殉难、殉国，或者怎么样？燕子说什么？燕子说：“燕子曰。”独吾君也护哉？吾死也。燕子说的话，说的很有意思啊。独吾君也护哉？吾死也。说，难道齐庄公是我一个人的国君吗？我又为什么为这去去死呢？我有什么道理去为他死呢？这时，旁边的人又说：“行乎？”旁边人说：“那你是要逃跑吗？”李建子说：“吾罪也乎哉？吾王也。”他说：“我犯了什么罪呢？齐庄公又不是我杀的，我有什么罪过呢？我为什么要逃跑呢？吾王也，王也是跑，那我为什么要逃跑呢？”那这时，旁边的人就不解了。旁边人就问了第三句话：“说归乎？”那、嗯、旁边的人也觉得：“那你不死，你也不跑，你站在门外干什么？那你要回家吧？那不行，你你你也不死，你也不跑，那怎么回家？归乎？”燕子说什么：“君死安归？”说君死安归？国君死了，我往哪儿去呢？我做他的大臣，我是一个臣属，我往哪里去呢？他接着又说了：“君民者，其以灵民，社稷是主。”说君主是百姓的，但是怎么可以欺凌百姓或凌驾于百姓之上呢？他应该以国家社稷为主，所以说社稷是主。他又往下说：“臣君者，岂为其口食？社稷是养，什么意思呢？他说，做大臣的，臣君者，岂为口食？难道就是为了那点俸禄，为了那口吃的？”养家糊口吗？不做大臣的，更重要的是设计是养，更重要的是要帮助国君管理国家，保护国家，让这个国家繁荣昌盛。设计是养，故君子为设计，故君为设计死，则死之；为设计亡，则亡之。所以，君主要是为社稷而死，为国家而死。那么，做大臣的责无旁贷，应该应该跟他一同死。如果他为社稷而逃亡，亡国了，逃跑了，或者怎么样了，那么他也可以。但是，这两种情况都不是啊。这两种情况都不是，他是跟别的女人偷奸，然后被别的女人的大，被女人的丈夫给杀了。他不是为设计而死，也不是为设计而亡。我为什么要为他而死？我为什么要为他逃跑呢？或者跟随他逃跑呢？说故君为设计死，则死之；为设计亡，则亡之。若为己死，而为己亡，非其私逆，谁敢认知？如果他是为一己私利而死，为了一己私利而逃亡，那是他自己的事儿，不是他的闺蜜，不是他的近臣，不是他身边宠幸的人，谁敢这么做呢？谁敢去承担这份责任？跟他逃跑，跟他一起死呢？哎，大家看这个燕子说的条理非常清楚。这他这个思想在当时来说是非常先进的，而且他这个思想即使放在之后的一两千年里，也是很难得的。因为古代讲究宗君，那种宗君实际是很大成分是愚忠，不管国君的好坏，都要随着国君一同。国君死你就要死，不管因为什么死。所以说，在那种社会，在那个年代，燕子能有这番评论，就是实在是难得的。嗯、呃，放在当下的社会，也是很难得的，因为当下社会也有很多人以领导马首是瞻，这、就、这、是就是、听之任之，然后不问所以然的。跟随着，所以说，我今天分享的这个燕子不死君难，也是想让大家明白一个道理：人要有识别能力，不能人云亦云的、简单的跟从、盲目的跟从。嗯，燕子说到这儿没有说完，燕子接着说什么？妾有人君，妾人有君而视之，吾焉得死之？而焉得亡之？将庸何归？妾人有君而视之，吾焉得死之？燕子说什么？燕子说：“君王身边近人，君王信的。”非常相信的宠信的大臣，把他杀了。我怎么能随他去死呢？我又怎么能因此去逃亡呢？将庸何归？实际他就是问自己：我将何归呀、啊？我将去哪里、啊？呀？他正在门口发的一番感慨的时候，大门开了。谁的大门开了？崔家的大门开了，因为他立于崔家门前嘛。门起而入，枕尸骨而哭，把齐庄公的尸体抱在大腿上痛哭。哭完之后是什么？性三涌而出。站起来，幸是站起来，站起来之后，三涌而出。这个“三涌而出”啊，这个有很多解释，嗯、呃，但是我觉得“涌”原因原意应该是跳跃，呃，这个我想他绝对不是站起来跳了很一下就窜出门外去了，那样的话感觉有点像袋鼠啊，他也。不是袋鼠，他也不可能做出。我觉得这个举动也跟他的身份不相符。他不可能说哭完之后站起来之后，三步就跳出去，嗯、呃，像被人追杀逃跑一样。我觉得不是。我的理解是他站起来之后应该是三涌而出，应该是跺脚，而不是跳起来。应该是类似于顿足捶胸那种。非常悲愤，非常气愤，非常失望，应该是这种五味杂陈的心情，然后离门而去。嗯，这个文章的最后一句话呀，也是值得大家深思的。崔五子这个人也不是一般的人，你看啊。人为崔子必杀之，大家都说崔子一定会把燕燕婴给杀了，把燕子杀了。但是崔子没这么做，崔武子没这么做。崔武子说了一句什么话呀？崔武子说：“民之望也，舍之得民。”那大家看这段文章里出现这三个人，出现四个人：崔武子、燕英，齐庄公当然是个死尸，还有一个齐人和唐江。在这些人里头，啊、哦，应该是五个，哈哈，少了一个<咳>。这些人里头，崔无子是很厉害的一个人。虽然说关于崔无子的记载没有查到，但是可知崔无子这个人，通过这句话就能感觉到这个人很聪明，而且有大智慧。崔子曰：“民之望也，舍之得民。”说什么？说不能杀晏婴，为什么？这个人是民之所望，就是老百姓都相信他，都爱戴他，民众在指望他。齐国老百姓对他是非常尊重的，你杀了他不行，民之望也不能杀，舍之得民。我把他放了，我会得到天下民心。所以说，你看崔无子竟然敢杀齐桓公,公，这就说明他有当时的有一定胆识。第二，在燕婴这个去留是杀是留的一个问题上，他又选择了留，这个不是所有人都能做出这么正确选择的。尤其在那种紧急情况下，他能这么做出这个选择来，说明崔无子也非凡者，你绝不是一般的人。这就是“燕子不死君难”的这么一个故事。呃，说到“燕子不死君难、啊”呢，实际想多说两句。这个古代帝王的死太多了，中国历史上帝王数不清的，这这当然能数清，肯定能数得过来。我的意思只是说多，死的方式太多了。各种各样的死法，但真正君王死，而大臣紧跟的说君王死了，然后臣子紧随其后也死的。嗯、呃，历史上我记得是两个人，最让我记忆犹新，一个是南宋亡国的时候那小皇帝。崖山海战打败了那个小皇帝，很震惊。有人说要带着他跑，这个小皇帝说：“天下都没有了，我哪里跑？我的天下都没有了，我还跑什么？”一个小孩子，虽然说是君主，来送的一个最后的一个皇上，但他能说出这番话来，也不失君王的体面。这样呢，他的大臣你看君王都这样，背起皇上来跳海而亡、嗯。他背的皇上死了之后，据说崖山海战之后有十万军民臣子跳海而亡，这就是一个君臣民的气节，这是很难得的。为什么日本人说崖山之后无中国？因为他们认为中国在南宋崖山海战之后，随着十万居民的海葬，已经不存在了。之后的元明清，他他们是不认的。啊，咱这扯远了啊，往回往回唠，往回往回,回倒一倒。第二个就是王莽，大家很多人都说王莽犯政。王莽篡政也好，怎么样也好，咱不去纠他。但是王莽确实在历史上是一个改革家，这个是个改革者，而且其作用也在历史上是得到一个定论的。只是说他当时的一些改革措施超前了，那就是像大家说的，步子迈的大了，扯着蛋了，那就没办法。但是王莽。最后死也是惊天地的。但是死有什么惊天地的？惊天地不是惊在王莽的死，是惊在王莽的团队建设上。很多时候大家都知道，国都一破，皇宫被攻破的时候，谁还去保护你皇上？大家都各自逃命去了。明朝的崇祯就是一个例子，崇祯吊死在煤山上。身边一个人都没有，就剩个太监跟随而去，没有一个人保护他。但王莽不是。刘秀的军队攻破都城、攻破皇宫的时候，王莽手下那些大臣是有机会逃走的，也是也能活命的。但是在那个时候。王莽击鼓，因为他这个鼓啊，一击鼓就是召集大臣上殿或者召集大臣议事。但是，在那个时候，属于怎么说呢？说国破家亡，有点惨烈，但是实际也接近于那个状态了。城池被攻破了，皇宫也被攻破了。你还敲鼓，还让大家来干什么？你就是让大家陪死吗？或者让大家保护你吗？哎，但是恰恰在那个时候，王莽击鼓之下，据说有两千余人主动的奔皇宫而去，而且多数都是他的手下大臣，都是他提拔的一些大臣。这些大臣挡在王莽的前面。与刘秀的军队进行最后的决战，那已经不是什么决战了。明知是死，但是那种情况下，陈为君死是非常难得的。所以说，燕子不死君难，在纵观历史上这些事，有些时候大家想想这个典故的相连接。会让你想明白很多道理，或者说让你得到一些启示。嗯、呃，今天跟大家说这个“燕子不死君难、呃”扯得有点远了。啊、呃，但是确实，呃，说到这个故事的过程中，让我想到了很多。还有一件事，就是有些朋友说我分享文章的时候有卡壳，呃、有断续，呃其实这样，我录这些文章的时候啊，或录的一些分享的时候啊，都是一次成，我绝不录第二次。为什么不录第二次呢？因为我觉得第二次不是发自我的本能，不是发自由于我第一次的瞬间的思维和思想。如果录第二次、第三次，实际是一遍、两遍、三遍之后，变成一种模式化的东西，变成一种。三思而后行，嗯，或者是三思而言的一种东西，嗯，没有了最初那种第一次那种火花的迸发和那种第一次的感觉，所以说在这方面还请大家见谅，嗯，谢谢大家。